0: Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas. På reisen til Jerusalem dro Jesus fra by til by og fra landsby til landsby og underviste. Da var det en som spurte, «Herre, er det få som blir frelst?» Han sa til dem, «Kjemp for å komme in gjennom den trange døren.» For jeg sier dere, mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det. Når husherren først har reist seg og lukket døren, og dere blir stående utenfor og banket på og sier, «Herre, lukk opp for oss», da skal han svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra». Da vil dere si, «Vi har jo spist og drukket sammen med deg» og du har undervist på gatene våre. Men han skal svare, «Jeg vet ikke hvor dere er fra, bort fra mig, alle dere som gjør urett. Der skal dere gråte og skjære tenner, når dere ser Abraham och Isak og, og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv blir kastet utenfor.» Fra øst og väst og fra nord og sør, skal mennesker komme og sitte til bord i Guds rike. Da skal noen som er de siste bli de første, og noen som er de første bli de siste. Slik lyder det hellige evangeliet. Bort fra meg, alle dere som gjør urett, noen som er de siste skal bli de første, og noen som er de første skal bli de siste. Slik lyder det hellige evangelium, og det lyder hardt, enkelt, på bots og bønnedag. En dag med et namn som jeg tror i hvert fall for mange lyder litet på samma hare måte, gör bot, be om tillgivelse. Att vi skall inse orätt som vi har gjort, og at det är vår skuld, vårt ansvar, så ska vi göra bot på en eller annan måte och be om tillgivelse på en eller annan måte till människor och till Gud. Och gärna då med en slags bevissthet om att det uansett ikke holder. Og derfor måtte Gud bli menneske, og sone og dø for oss. Og så kan vi gå videre i livene våre. Bot før tilgivelse, soningsdød før liv. Og mange vil kanskje si at kristendom er mer sammensatt enn som så. Og det mener jeg også, at en tro på Kristus ikke nødvendigvis bygger på en logikk eller en årsaksforklaring som vi kan forstå, og det heller ikke trenger å dreie seg om logik eller årsaker i det hele tatt. Men jeg tror likevel at det er det som ofte kommer over. Det mange oppfatter, ikke minst på dager med navn som denne og med evangelietekster, som den jeg nettopp leste nå. At kristendom er bygd på logikken om at noe er skjedd som er galt, derfor måtte noe skje, så det kanskje kunne bli riktig igjen. En død og oppstandelse, en bot og bønn om tilgivelse og nytt liv. Og jeg hadde hatt en lätt jobb nå hvis tänkte att det ga mening uten videre å bekrefte det. At å beskrive dette i mer eller mindre detaljer om ett par eksempler hade vært interessant og gitt liv och impulser og retning i denne prekken og i denne gudstjenesten. Sånn at den ga mening. Det går kanskje an å evangeliet på den måten. Jeg vet ikke, men jeg tror det er sånn det ofte leses. Jeg tror det ofte er sånn kristendom forstås og brukes som språk for å sortere i livene våre og regulere vanskelige hendelser mellom oss når vi erfarer ikke å strekke til eller har gjort urett. Det språket vi har da er veldig ofte språket om bot og tilgivelse. Og jeg tror mange lever grejt med en sånn tro, en sånn sannhet, en sånn oppfatning om hvordan verden fungerer, hvordan vi fungerer. For den oppfatningen av hvem og hvordan vi er, den får ting til å skje. en setter i gang et logisk forløp fra en urett handling via anger til tilgivelse. Det skapes en utvikling mot et forståelig mål man kan kjempe seg frem mot, oppveien av urett, og et budskap om noe som det er lett å kalle ett slags nytt liv eller en slags frelse. Og det er heller ikke bare kristendom eller denne evangelieteksten som ofte forstås på den måten. En sånn logik er på mange måter den vestlige kulturens drivverk. Utviklingen fra en eller annen for syndefall til en eller annen form for frelse. Ved å bli seg bevisst sine handlinger Gjøre bot og be om tilgivelse. Det ligger som et dypt premiss i samfunn, statsforståelse, sosial regulering, for at vi skal fungere sammen. Den enkelte må på en eller annen måte alltid kunne rammes av konsekvensen av egne handlinger. Den enkelte må innse sitt ansvar og gjøre bot. Og først da, tilgis og lukkes inn igjen i fellesskapet. Vi soningsdør og blir levende igjen i våre relasjoner og ulike livssamhenger. Det er dypstrukturen i forestillingen om og praksisen av hvem vi er. I just, i stat og sosial samhandling. Og ofte i en gudstjeneste. I en gudstjeneste. I forløpet fra Kyrie om Miskundei, via nattvern og Jesu kropp, til velsignelsen med nåde, fred. Sånn er store deler av virkeligheten vår bygget opp. Det er den vi kjenner og forstår og har språk for. Og derfor er erfaringen av ikke å fortjene det som er godt, for exempel ikke fortjene en god relation. ikke fortjene å komme inn til et fellesskap med fest og mat, dypt forankret i oss. Jeg tror det er derfor en tekst som den jeg leste kan oppleves å synke så hardt i oss. «Jeg kjenner dere ikke bort fra mig det er dypt menneskelig å tenke at man ikke fortjener når man har kastet bort sjanser relasjoner tid tillit skammen man kan kjenne ved det og ønske om å gjøre bot for det jeg forsøker ikke se si at det ikke er viktige signaler som vi känner. På kroppen og skal känne over få Det er samvittighet mytigghet og tillnyttning, å for med barn. Men je ärmäner at skyl og anger ikke fungerer som grundlag for en Guds utsrelation. Kristendommen har med sine ord om veien fra bot og bønn, om tilgivelse til nåde og liv, gjort sitt til at det forløpet ofte fremstår som den eneste sanne kjernefortellingen om menneskene og Gud, og dermed at soning og død før liv er det eneste som en tro og en gudstjeneste dypest sett bygge på. Kan det være noe annet? Kan en messe nettop på bots og bønnedag tydeliggjøre noe annet? Nemlig erfaringen av ikke å være skyldig overfor Gud. Erfaringen av ikke å kjenne behov for å be Gud om tilgivelse. Og derfor også hvor meningstom Guds død og oppstandelse hvis den bare skal forstås på en sånn logikk kan kjennes. Jeg snakker om at for eksempel synsbekjennelsen vi sier i begynnelsen av denne og i mange gudstjenester som starten på gudstjenestes hendelsesforløp ikke träffer det som virkelig kjennes og gjelder at kristendommens ord om tilgivelse, om nåde fra Gud som døde og oppstod for oss ikke adresserer det som er vanskelig og problematisk i livene våre når relasjoner icke blir nog av, blir borte när en rammer, når när jordkloden ödelägges. Vad är då köra bot då? Vad är då be då? När vi bekänner våra synder eller nå efter på när vi håller nattvår, vad är det som sker då? Vad och vem är vi då? som kan forstås som noe annet enn skyldige overfor Gud. Kan kyrie, eller nattvær, eller velsignelse skje her, uten å være fundert i forestillingen om at vi ikke fortjener, men heller som ett naturlig, åpent krav til Gud om vår rett som skapt av Gud til det Gud har og er til liv ikke overfor Gud men overfor alle bortviste alle de siste blant oss gjør vi bot det er overfor dem vi skal be om tilgivelse for at vi ikke har tatt vårt ansvar. Overfor dem er vi alle skyldige alltid. Ved å synge Kyrie, kredo om oppstandelsen, du Guds lam som bærer verdens synder, ved å lyse og ta imot velsignelsen, ber vi, synger vi, kravet til Gud, om retten til fellesskap og liv. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, vår skaper, frigjører og livgiver, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet.